0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiać będziemy o inflacji, kolejne nowe dane, szacunki i później tych szacunków realizacja liczby, o których... Mówią politycy, o których rozmawiamy często przy stole. Nawet jeśli nowe dane są nieco niższe od tych, które mieliśmy miesiąc temu, to nadal pozostają wysokie. Co więcej, kilkanaście procent inflacji w porównaniu choćby do 20% procent nie oznacza, że te ceny przecież spadają.
1: Oczywiście, ale mamy prognozę Narodowego Banku Polskiego, która mówi, że szczyt inflacji będzie dopiero w lutym. Może nie na poziomie około 20%, jak oczekiwaliśmy niedawno, może to będzie 18%, ale w każdym razie, na razie w pierwszych dwóch miesiącach należy oczekiwać raczej wzrostu inflacji. Dopiero po lutym, w trakcie roku, Możemy oczekiwać rzeczywiście zmniejszania się inflacji, i to będzie zapewne skutek nowej polityki, bardziej takiej antyinflacyjnej Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała się na znaczne podwyższenie stóp procentowych. Gospodarka zwykle reaguje na takie działania z opóźnieniem jakieś 3-4 kwartały. No i właśnie oczekujemy, że właśnie przez te kwartały od drugiego do czwartego w tym roku będzie ta reakcja i będzie to zmniejszanie. Tylko, że zmniejszanie nie do takiego poziomu, jakbyśmy chcieli, to znaczy właśnie gdzieś w pobliżu celu inflacyjnego, tylko zgodnie zresztą z oceną Narodowego Banku Polskiego, oni oczekują, że ta inflacja spadnie gdzieś około 13-14%, gdzieś w pobliżu 18%, powiedzmy w lutym. No i, i, i jest pytanie: co, co będzie dalej? Prawdopodobnie, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie nadal dbać o, o, o pamiętać o tym, że celem inflacji w Polsce jest 2%. 2,5% no i biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynkach światowych, w szczególności jeżeli chodzi o ceny energii, które już nie rosną, raczej tu i ówdzie spadają, również na rynku żywnościowym na świecie jest pewna poprawa, to nie, nie mamy jakiegoś silnego wzrostu płac ani w Polsce, ani gdzie indziej, więc to też jest czynnik, który powoduje, że moja ocena tych perspektyw jest zbliżona do tej NBP. To znaczy nie będziemy mieć takiego silnego zmniejszania inflacji, ale wyraźne z możliwością spadku inflacji gdzieś, do, gdzieś
0: to w pobliże powiedzmy 5% w, w, w trakcie przyszłego roku. Spróbujmy może naszym słuchaczom wyjaśnić, czym w ogóle inflacja jest, bo to jest termin nośny w różnych rozmowach. Mam świadomość, że można by na ten temat pisać książki, a jest to problem gospodarczy, który dość dobitnie widzimy w skutkach, choćby w sklepach czy restauracjach.
1: Główny Urząd Statystyczny podaje wzrosty cen dla różnych grup towarów i z tych komunikatów gus widać wyraźnie że mamy duże zróżnicowanie inflacji w zależności od tak zwanego koszyka konsumpcyjnego gospodarstw domowych. Dla gospodarstw, które wydają szczególnie dużo na, na żywność czy na energię, to oczywiście ta inflacja będzie wyższa niż średnia. Więc, więc także... Tu widać wyraźnie, że dla, zwykle dla gospodarstw domowych z niskimi dochodami to wzrost inflacji może być znacząco wyższy niż wzrost dochodów. No, czyli to zwykle oznacza taka, taki proces dezinfla, ograniczania inflacji, że mamy do czynienia z kosztami, z kosztami takimi jak na przykład silne zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego. My oczekujemy, prawda? W tym roku przecież nie no, tempa wzrostu 4-5%, ale gdzieś po około między 0 a 1, może bez 0 a 2 najwyżej. A, 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 a może też być na kwartał, gdzie może być spadek poziomu PKB. I ten spadek poziomu PKB jest też ważny, z punktu widzenia perspektyw inflacyjnych, bo jak będziemy mieć wzrost e, spadek e, e, wzrostu PKB, wzrost bezrobocia, to automatycznie z, zwiększy się e, e, presja dezinflacyjna, jeśli chodzi o płace i w związku z tym także ceny. E, więc to podtrzymuje fa fakt, że mamy właśnie perspektywę, nie ma recesji, podtrzymuje prognozy, że ten, ta dezinflacja, czy spadek inflacji będzie kontynuowany nie tylko w, w tym roku, ale także w trakcie przyszłego roku. Chociaż dojście do tego celu inflacyjnego w, w NBP, to znaczy około 2,5%, to, to jest sprawa bardziej długofalowa i właściwie, gdyby oczywiście Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała podwyżki stóp to, to by praktycznie uczyniło pewne, że dojdziemy do takiego do tego dwóch, do tych 2%, 2,5% inflacji w perspektywie dwóch lat, ponieważ Rada Polityki pieniężnej jest najwyraźniej ostrożna, niechętna na zacieśnienia, dalsze zacieśnienie polityki monetarnej i, 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 i też polityka fiskalna nie jest dostatecznie antyinflacyjna żeby oczekiwać spadku inflacji w perspektywie powiedzmy dwóch lat do poziomu 2%. Więc mówimy o znacznym spadku inflacji, ale w dalszym ciągu do poziomu nadmiernego, nawet w perspektywie dwóch lat. Jeżeli chodzi o inne kraje, to mamy bankal Węgry i, i, i Turcję, gdzie ta inflacja jest w granicach 40-60%, prawda, więc to jest przykład nie, kompletnego niepowodzenia polityki fiskalnej rządów tych dwóch krajów i, i monetarnej, banków centralnych. No, inną mamy politykę w Europie, w Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny zaostrza, zaczął zaostrzać politykę monetarną, z pewnym opóźnieniem, ale zaczął, w Stanach Zjednoczonych mamy także nastawienie takie właśnie mocno antyinflacyjne i tam również, pomimo tego, że rynek pracy jest aktywny, że mamy niskie bezrobocie, to wzrost płac nie jest nadmiernie duży, żeby podważał tutaj tę perspektywę kontynuacji spadku inflacji w skali światowej.
0: Co możemy zrobić w tej inflacyjnej, trudnej sytuacji? Prosić pracodawcę o podwyżkę, a może właśnie o tę podwyżkę nie prosić, by zacisnąć pasa w firmie i by nie wydawać więcej na pensje pracowników?
1: Nie, znaczy o, oczywiście, że ze strony pracowników w takiej sytuacji, kiedy mamy dużą inflację, to jest naturalne, że oni żądają, czy chcą, aby pracodawcy podnieśli ich e, płace, e, płacę, żeby rząd podniósł też płacę w sferze budżetowej. E, e, no ale tu właśnie e, e, za, zaczyna być ważne, e, jak zdeterminowane są instytucje centralne, bank centralny i rząd, aby do, e, 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 utrzymać ten. Proces zmniejszania inflacji. Rada Polityki Piężnej dotąd zastanawiała się i była raczej proinflacyjna w swojej polityce, podobnie jak rząd. W przypadku Polski przynajmniej, ale nie w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, gdzie mamy jednak dużą presję na zmniejszanie inflacji ze strony władz centralnych. W przypadku Polski to ta zmiana polityki zaczyna się, zaczęła się właśnie w ciągu ostatnich kilku lat, jak mówiłem już, o, chodzi o politykę monetarną, więc to oczywiście spowodowało też pewne koszty dla gospodarstw domowych, koszt obsługi zaciągniętych kredytów, prawda, bardzo silnie wzrósł no i wzrosło ryzyko utraty pracy w pewnych sektorach jak budownictwo, mamy silny spadek aktywności i wzrost bezrobocia, to właśnie będzie też jednym z czynników hamujących presję płacową i podtrzymującą w związku z tym ten trend dezinflacyjny. Tyle tylko, że jeżeli utrzyma się bezrobocie na poziomie właśnie takim wyraźnie niskim, to znaczy gdzieś w granicach 5-6% według statystyki polskiej i jakiejś, 3% według Unii Europejskiej, to, to, to ten koszt dla gospodarstw domowych będzie całkiem znośny. Problemem zwykle jest sytuacja, kiedy bezrobocie gwałtownie rośnie, prawda, bo wtedy wiele gospodarstw domowych staje perspektywą bankructwa. No, ale na razie nie mamy tej sytuacji, chociaż wystąpią problemy, tu i ówdzie, ale w skali stosunkowo umiarkowanej, tak żeby nie doszło do jakichś e, e, dużych e, e, takich e, e, ruchów e, 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 destabilizacyjnych społecznie, do wieców, do strajków, prawda, to raczej wydaje mi się, że tego nie dojdzie, e, że, e, że, że stopa bezrobocia jest na tyle niska, i, i będzie nadal niska, żeby nie było problemu jakiegoś masowego wzrostu biedy czy, czy wręcz nędzy, a, a, a to w historii gospodarki światowej zdarzało się, były takie sytuacje. W tej chwili w skali światowej i europejskiej, ale także polskiej nie mamy do czynienia z taką wielką groźbą wielkich kosztów społecznych. Będą oto koszty dla jakiejś tam znaczącej, ale, ale jednak niż zgodą małej grupy społecznej. Dobrze byłoby, żeby polityka fiskalna była skoncentrowana na pomaganiu tym, którzy są najbardziej narażeni przez inflację na problemy, a, a nie dla wszystkich. I, i, I tutaj jest też apel, z którym mój i jak do ekonomistów generalnie, do władz w Polsce, to do obecnych rządów, przyszłych rządów, aby zróżnicować pomaganie gospodarstwom, bardziej pomagać naprawdę tym, którzy, którzy są w sytuacji takiej
0: ekstremalnej biedy. Mówił profesor Stanisław Gomułka, Business Center Club, główny ekonomista BCC. Bardzo dziękuję za to spotkanie, ten komentarz. Dziękuję. Piotr Topuliński, również dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasz podcast. Tam będzie cała rozmowa do odsłuchania. Tam poprzednie nasze spotkania było choćby o rynku pracy i o kwalifikacjach, umiejętnościach, które powinniśmy zdobywać. Zachęcam, obserwujcie, słuchajcie. Do usłyszenia.